0: Cześć, witam na swoim kanale. Słuchajcie, akurat w dzisiejszym odcinku, na prośbę widzów, zajmiemy się drukiem, projektem ustawy 1449 o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych ludzi oraz niektórych innych ustaw. Zapraszam na odcinek. No proszę Państwa, generalnie zajmujemy się właśnie, tak jak powiedziałem, tym drukiem na prośbę widzów. No i tak już mówiąc, największe powody do zaniepokojenia tym drukiem mają firmy farmaceutyczne oraz hurtownie leków ze względu na obowiązkowe wpłaty na Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Generalnie na temat Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych robiliśmy materiał już ponad dwa miesiące temu, na początku czerwca, właśnie z Piotrem, który opowiadał o temat tego funduszu, no ale wtedy to akurat było bez większego zainteresowania ze strony widzów. Generalnie to nie jest również, powiedzmy, jakiś nowy, nagły projekt, gdyż no konsultacje i pracę tym projektem, no to trwał od kwietnia tego roku, zresztą tutaj nawet widać uzasadnienia projektu, gdzie powiedzmy tutaj autor właśnie uzasadnienia powołuje się na dane dotyczących NOP-ów jedynie właśnie do kwietnia 2021 roku, gdyż no wtedy zostało sporządzone uzasadnienie. Potem tego już się nie uzupełnia. Także również od kwietnia trwały konsultacje społeczne, więc więc jak ktoś miał jakieś uwagi do zapisów e, tego projektu ustawy, to oczywiście mógł wziąć w nich udział w tych konsultacjach i no, zgłosić te swoje niezadowolenie oczywiście. I nawet zgłosiła to jedna osoba prywatna, więc no cóż, jak ktoś chciał, to mógł. No i też wbrew twierdzającym niektórych, no, ta ustawa no, nie ma 300 stron, ale... 42, jak już coś, w tym dwie strony spisu treści, jeszcze jedna strona tytułowa, więc w zasadzie 39. Pozostała część to jest, są projekty rozporządzeń i właśnie uzasadniania tego, więc tak naprawdę do przerobienia w jeden wieczór. Tak naprawdę nic takiego nadzwyczajnego. No i proszę Państwa, tak generalnie mówiąc, poza tym Funduszem Kompensacyjnym Szczepień Ochrony, to tak naprawdę nie są wprowadzane żadne nowe instytucje do tej ustawy, których wcześniej nie było właśnie albo w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych u ludzi, czy właśnie w innych ustawach. To jest bardziej skompensowane. Zwłaszcza kwestia dotycząca szczepień właśnie obowiązkowych z artykułu 17, który jest już w tej ustawie od roku 2009, no to akurat dostosowuje tę ustawę niejako również do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, więc tak naprawdę te kwestie związane z tymi szczepieniami ochronnymi, no już na każdy możliwy sposób zostały przez Naczelny Sąd Administracyjny już rozpatrzone. Jeżeli były jakieś wątpliwości, a oczywiście, żeby to w razie czego usunąć, to zostały wprowadzone właśnie zmiany w ustawie, tej w artykule 17 i kolejnych. No na kolejno, jest uzupełniony generalnie słowniczek w ustawie o zapobieganiu o zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych ludzi. W artykule drugim dotyczy to badania sanitarno-epidemiologicznego oraz nadzoru epidemiologicznego. Tutaj coś ciekawe akurat, zmieni się definicja nadzoru epidemiologicznego. Teraz on otrzyma taką definicję. Nadzór epidemiologiczny oznacza obserwację osoby zakażonej, podejrzanej o zakażenie lub narażonej na Zakażenie lub osoby, która powróciła z obszaru epidemii choroby zakaźnej, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się. Do tej pory tego nie było. Wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby oraz zebranie analizy i interpretacji informacji o okolicznościach i skutkach narażenia zakażenia, nadzór indywidualny. Jak i stałe systematyczne gromadzenie analizy oraz interpretacje informacji o zachorowaniach lub innych procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego, wykorzystane w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń chorób zakaźnych u ludzi.
1: Do tej pory, jeżeli
0: ktoś po prostu sobie wracał z zagranicy, no to nie był automatycznie, powiedzmy, tej kwalifikowany do jakiejkolwiek właśnie takiej obserwacji czy tego. No dalej, w artykule, właśnie 17, to dotyczy obowiązkowych szczepień ochronnych. Nie zmieniono tak naprawdę rozporządzenia ministra zdrowia wydanego na podstawie artykułu 17. Tutaj nie ma dopisanych żadnych nowych szczepień ochronnych przeciwko jakimś innym chorobom niż te, które były wcześniej, wyłączy... wy... wcześniej wymienione. Zwłaszcza szczepieniem obowiązkowym nadal nie jest szczepienie przeciwko COVID-19. Natomiast to szczepienie zostało wpisane jako szczepienie zalecane. W na podstawie artykułu 20 zalecane nie znaczy obowiązkowe czyli ono nie jest wymagane. Jedynym tak naprawdę wymaganym szczepieniem, jeżeli chodzi o jakikolwiek zawód, to dotyczy zawodów medycznych i to jest szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. No i to jest jedyne szczepienie, którego się wymaga od pracowników medycznych. Pozostałe branże takich szczepień obowiązkowych nie mają. Pozostałe rzeczy w tym artykule 17 dotyczą właśnie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. A także właśnie reguluje kwestie wystawienia zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym. Został uchylony artykuł 1a, zgodnie z którym e, dotychczas właśnie osoby przebywające w terytorium Rzeczpospolitej polskiej na, przez okres krótszy niż 3 miesiące są zwolnione z obowiązku podawania się obowiązkowym szczepieniem ochronnym z wyjątkiem szczepień poekspozycyjnych. Teraz to zwolnienie już nie będzie dotyczyło. Generalnie z uzasadnienia właśnie to ponoć właśnie dotyczy osób, które przebywają w środkach imigrantów. Dalsze właśnie kwestie regulują, kwestie związane z zaświadczeniem o obowiązkowych szczepieniach, a także kwestie związane z przekazywaniem danych przez właśnie lekarzy rodzinnych do sanepidu. Tym z tym, że wcześniej takie dane również były przekazywane, ale na podstawie wytycznych i zaleceń właśnie P głównego inspektora sanitarnego. No, ale ktoś się w końcu zorientował, że jednak przekazywanie takich danych, no to powinno być oparcie w przepisach właśnie rangi ustawowej. No, teoretycznie, właśnie na podstawie artykułu 8 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, właśnie taki prezes GIS-u może wydawać, powiedzmy, takie zalecenia, czy właśnie, które są jakby obowiązujące na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast generalnie takie zalecenia to jest tak naprawdę na gębę, one nigdzie nie były publikowane w żadnym dzięki ustaw. Więc no, przetwarzanie takich danych, no to budziło zastrzeżenia pewne, przynajmniej moje. Tutaj będzie uszczelniony akurat system, jeżeli chodzi właśnie o dzieci, które nie są podawane obowiązkowym szczepieniu. Tak jak powiedziałem wcześniej, takie dane były przekazywane do sanepidu na podstawie właśnie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Właśnie w przypadku tutaj uchylania się tych szczepień obowiązkowych właśnie będzie stworzony specjalny rejestr, więc po prostu sanepid będzie mieć łatwiejsze narzędzie w celu powiedzmy nakładania np. Na kar administracyjnych w celu po prostu przymuszenia stawienia się do takiego badania kwalifikacyjnego lekarskiego. Dalej, no proszę Państwa, mamy tutaj związane z tymi świadczeniami kompensacyjnymi. Na szczęście nie ma tego, czego bawiliśmy się powiedzmy z Piotrem wcześniej, my. ten fundusz nie wyłącza odpowiedzialności skarbu Państwa. Zawsze skarb Państwa będzie można pozwać tutaj o odszkodowanie, jeżeli by wystąpiły jakieś NOPy. Ten fundusz kompensacyjny szczepień ochronnych ma być jakby w założeniu dodatkowym, powiedzmy funduszem dodatkowym właśnie sposobem na uzyskanie odszkodowania z tym, że jeżeli nad ktoś właśnie zgłosi się do tego funduszu o wypłatę odszkodowania, to nie zamyka mu oczywiście drogi sądowej. Generalnie tutaj fundusz to jest jakby droga administracyjna i sąd administracyjny, a uzyskanie odszkodowania zawsze było temenem sądów cywilnych, sądów powszechnych, więc tutaj nie ma niespodzianki. Generalnie może to być nadkorzystne dla co niektórych osób, gdyż powiedzmy postępowanie właśnie w sprawie wpłaty tych środków przyznania takiego odszkodowania za NOP jest powierzone rzecznikowi praw pacjenta, sam fundusz generalnie będzie mieć ze Skarbu Państwa 50 milionów dotacji, ale to w ciągu 10 lat. Zresztą związane to było z uwagami czynienia praw pacjenta, że on nie zamierza tego finansować z własnego budżetu, więc ym, chce mieć jakieś dotacje. I plus generalnie z wpłat firm farmaceutycznych i producentów leków. One będą ustalone na poziomie 1,5% od wartości takiego produktu. No i zresztą tutaj przedstawiciele takich firm najbardziej protestowali przeciwko takiemu funduszowi, bo gdyż na nich to oznacza, Konkretne obciążenia finansowe. Właśnie sam wniosek o wypłatę takiego powiedzmy odszkodowania z tego funduszu kosztuje 200 zł. No nie jest to opłata mała, ale nie jest to też opłata jest skrajnie wysoka. No i plus dodając ewentualną, powiedzmy, odwołanie, skargę do sądu administracyjnego, jeżeli rzecz praw pacjenta nie przyznałby takiego odszkodowania z tego funduszu, no to drugie 200 zł, czyli mamy 400 zł łącznie. No i w przypadku co niektórych spraw to by się nad y, być może opłacało, zwłaszcza rzecznik praw pacjenta, on też prowadzi tutaj postępowanie dowodowe, które można byłoby wykorzystać. No przykładowo, gdy, jeżeli ktoś by chciał pozwać właśnie Skarb Państwa, właśnie odszkodowanie za taki NOP, no to opłata sądowa kości 400 zł, by obejmowała takie roszczenie maksymalnie do kwoty 7500 zł. Tutaj teoretycznie można nawet 100 tysięcy, więc pod tym kątem takie postępowanie może być oczywiście opłacalne. Natomiast sprawa przed właśnie takim sądem cywilnym nie jest limitowana tak naprawdę żadną górną granicą w przeciwieństwie do tych funduszy. Tutaj górna granica z tego funduszu to jest 100 tysięcy złotych. Tak jak powiedziałem, generalnie szczepienia przy COVID zostało wpisane do rozporządzenia właśnie na temat zalecanych szczepień ochronnych. Zalecanych, czyli nieobowiązkowych, więc tutaj jest kolejny argument do spraw związanych z mobbingiem, czyli przymuszaniem powiedzmy pracowników i podwładnych do szczepień. Generalnie do kancelarii wpłynęło dosyć sporo spraw z tym związanych w tym roku, w porównaniu tego, co jeszcze było w zeszłym. Dodali artykuł 33a, zgodnie z którym, w stanie zagrożenia epidemiologicznego lub w stanie epidemii, państwowo powiatowy inspektor sanitarny, w drodze decyzji może po pierwsze nałożyć obowiązek podania się indywidualnemu nadzorowi epidemiologicznego w tym poddaniu się badaniom sanitarno-epidemiologicznym. W zasadzie podobna regulacja już była w ustawie, która obowiązywała od 2009 roku. A także może przedłużyć kwarantannę ponad okres skazany właśnie w przepisach na podstawie artykułu 34 ust. 5, czyli maksymalna była kwarantanna określona na 21 dni do czasu podania osoby odbywającej kwarantannę badaniom laboratoryjnym mającym na cel wykluczenie zakażenia niedłużej niż 30 dni. Czyli tutaj mamy uregulowaną taką sytuację, gdy na przykład ktoś po prostu nie chciał poddawać się testom czy właśnie jakimś takim badaniom, był na kwarantannie. Natomiast tutaj ogranicza taką sytuację, gdzie ktoś był łącznie np. w zeszłym roku gdzie ktoś był łącznie w zeszłym roku, skierowany na kwarantannę na tam chyba 3 miesiące, bo na podstawie właśnie mi się urzędnika, gdyż to nie było tak naprawdę wcześniej w żaden sposób uregulowane w przepisach rangi ustawowej. Maksymalna kwarantanna powinna wynosić 21 dni. Tutaj mam 21 dni, plus 30. I to jest ten okres, który wynika z uprawnień urzędnika, czyli z uprawnień sanepidu, tak jak wcześniej właśnie o skierowaniu na kwarantannę decydował, nie straż graniczny. Nie lekarz, ale sanepid. Natomiast proszę Państwa, będzie dodany akurat artykuł 3, ustęp 2, ale on dotyczy izolacji i hospitalizacji, czyli on dotyczy osoby chorej. I tutaj państwo Powiatowy Inspektor Sanitarny będzie mógł występować do o zgody do lekarza, do przedłużenia właśnie takiej izolacji, do czasu podania się właśnie badaniom laboratoryjnym w celu wykluczeniu zakażenia. Czyli tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, gdy właśnie ktoś chory nie chce się podać badaniu. Natomiast proszę Państwa, najbardziej będzie nas tutaj interesował ustęp trzeci, zgodnie z którym właśnie takie działania w właśnie przypadku stanu wystąpienia epidemii albo właśnie w przypadku stanu zagrożenia epidemiologicznego, wystarczyła, że przebywała na obszarze występowania takiej właśnie choroby lub w inny sposób była narażona na zakażenie. Czyli proszę Państwa, to co mam teraz, że kieruję po prostu jakby z automatu osoby, które przebywają za zagranicy, spoza strefy Schengen na tą kwarantannę, to robią nielegalnie na podstawie przepisów rozporządzenia to dopiero teraz w tym momencie będzie miało to oparcie przepisu właśnie rangi ustawowej i to dopiero będzie dopiero legalne. Prawdopodobnie to wprowadzili, gdyż no, przesadziliśmy chyba co nieco z ilością wysyłanych wezwań do zapłaty związane z odszkodowaniami za taką nielegalną kwarantannę. Więc po wprowadzeniu tego przepisu, powiedzmy, osoby, które były skierowane na kwarantannę po przekroczeniu granicy, no już nie będą mogły się starać o uzyskanie odszkodowania, gdyż, powiedzmy, takie działanie sanepidu będzie już miało oparcie w przepisach rangi ustawowej, no chyba, że oczywiście tutaj sanepid by popełnił jakieś błędy. więc ten ustęp trzeci tak naprawdę ma na celu jedynie wyłączenie... Tej odpowiedzialności Skarbu Państwa z statku 417 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym właśnie za działania lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej w sposób sprzeczny z prawem odpowiedzialność ponosił Skarb Państwa. Pozwów o właśnie odszkodowanie i zadośćuczynienie za nielegalną kwarantannę. No i teraz proszę Państwa będzie też uszczelniona taka sytuacja, gdy po prostu osoby przybywające za granicę na przykład podawało nieprawdziwe informacje co do miejsca zamieszkania, czy tam gdzie będą odbywały kwarantannę. Do tej pory maksymalnie groziłoby im po prostu tutaj propozycja mandatu z tego dziurowego artykułu 116, paragraf 1a, kodeksu wykroczeń. Teraz będzie również groziła to sankcja administracyjna, czyli kara pieniężna nakładana przez Sanepid w wysokości od 5 do 30 tysięcy złotych. Więc w ten sposób ta dziura będzie załatana. Ale także podobna kara będzie groziła, powiedzmy, osobom, tutaj mówimy o przychodniom i tak dalej, które nie będą raportowały takich przypadków od 5 do 600 tysięcy zł. Dalej, projekt tej ustawy regule kwestie związane z kierowaniem do szpitala psychiatrycznego, natomiast no to zasady są takie same jak do tej pory. Czyli następuje to albo za dobrowolną zgodą, powiedzmy osoby, pacjenta, albo na skutek orzeczenia sądu opiekuńczego, tej sądy. Więc to też nie zwidzi mi się urzędnikę. Jak tam co niektórzy twierdzą. No i pozostałe tak naprawdę tutaj założenia tego projektu dotyczą tak naprawdę systemów informatycznego przekazywania informacji. Więc jak widać z punktu widzenia tak naprawdę obywateli, dosyć obojętna i marginalna sytuacja. Zresztą co pokazały konsultacje społeczne, że praktycznie tylko jedna osoba była zainteresowana tutaj zgłoszeniem swoich uwag. No proszę Państwa, generalnie też, jeżeli chodzi o te m, projektowane właśnie ten rozporządzenie, CRZ w prawie zalecanych szczepień ochronnych, no tutaj tak naprawdę w porównaniu do poprzedniego obowiązującego tutaj rozporządzenia, gdzie było 19 zalecanych szczepień ochronnych. Teraz jest 20, po prostu dopisano do tej listy szczepienia przeciwko COVID-19 oraz japońskiemu zapaleniu mózgu. Tak generalnie w usadnieniu też, też są ciekawe dane statystyczne dotyczących nop zgodnie z którymi średnio każdego roku w Polsce rejestrowanych od 2000 do 3500 NOP-ów. Jeden nop występuje się nie raz na 10 tysięcy podanych dawek szczepionki. Częstość występowania nob zależy od rodzaju szczepionki. W 2016 zarejestrowano łącznie 2447 nopów, w tym 3 przypadki nopów ciężkich. No jedną jedną z tych nowości jest tak naprawdę wprowadzeniem, powiedzmy, do ustawy takiego nowego systemu informatycznego, który nowy, stary, bo on już obowiązuje, gdyż on praktycznie już występuje. Ewidencja wjazdów do Polski, czyli po prostu wszyscy podróżni wjeżdżający do Polski będą figurowali w tym systemie. Generalnie również wprowadzono możliwość finansowania przez ministra zdrowia. Tutaj zakup szczepionek dla szczepień zalecanych. Do tej pory wspólnie ministra zdrowia mogły być finansowane jedynie takie szczepionki, jedynie szczepionki do szczepień obowiązkowych. W ten sposób właśnie z puli Minister Zdrowia będą finansowane te szczepionki przy COVID-19. Więc proszę Państwa, no tak podsumowując, nic tak naprawdę nie ma nowego w tej ustawie, czego nie było dotychczas w przepisach, czy co nie wynikałoby z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Największe tak naprawdę powody do niezadowolenia z tego druku 13-9 mają producenci firmy farmaceutyczne, a także hurtownie leków. Też na temat Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Prawdopodobnie zrobimy aktualizację do tego filmu z 2 czerwca, który robiliśmy z Piotrem. Natomiast on tak naprawdę tutaj sensacji nie ma. No i proszę Państwa, tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.